0: olla puheriipoli podcastin pariin. Me keskitytään edistämään ihmisten hyvinvointia ja kykyä elää oman näköstä elämää. Maan Hanna ja mun kanssa podcastia tekee Niina. Ja tänään meidän podcastin aiheena on luovuus. No helposti me ajatellaan, että, että tota, luovuus on oikeastaan taiteilijoiden ja kirjailijoiden, ehkä muusiokoidenkin yksin oikeus. Ja se on jotenkin niinku se heidän juttu. Kuinka harvoin sitten ajatellaankaan siitä, että luovuushan itse asiassa liittyy ihan jokaisen meidän elämään. Se ei ole vaan tutkijoiden ja kehittäjien yksin oikeus. Ja se ei ole mitään sellaista, jonka nämä keksijät ja tutkijat ja muusikot ja kirjailijat olisi saanut niin DNAssa tai, tai syntymälahjanaan. Vaan itse asiassa luovuus on meissä kaikissa meillä on se piirre. Ja meillä on kaikilla sitä kykyä siihen luovaan ajatteluun. Ja mä uskon itse asiassa, että ihan jokainen meistä käyttääkin luovuutta aika paljon siinä arjessaan. Sitä harvoin tulee itse ajatelleeksi, että onpas, onpas mä nyt luova, kun mä niin kuin mietin näitä. Mutta tuleeko sulla niinä esiin jotain arjen tilannetta, missä sä oisit saanut itses kiinni siitä, että jaa mä olen luova?
1: No, mähän olen luova. Tätä, joo, no, mun mielestä luovus on vähän sama asia kuin kekseliässä. Tässä on siis, mun on samaa mieltä, että kaikki on oikeasti luovia. Esimerkkinä siis ihan. Ihan yksinkertainen asia, että tilankäyttö kotona tai töissä, miten sä asetat sun lautaset ja haarukat ja mukit tonne kaappiin ja sä keksit lisätilaa, jos ei näin ole, sä laitat lisää kaappeja ja keksit jotain muita luovia ratkaisuja tähän. Ja sama myös töissä. Siellä on monesti tullut semmoinen vasta, että tulee uusi tuote, mikä pitää sijoittaa hyllyn. Niin sitten sitä yhtäkkiä lähteekin luovimaan ja siellä se sitten on. Ja myös ongelman ratkaisussa täytyy käyttää hieman luovuutta. Monesti työpaikalla esimiehet on oikeasti luovia, koska niille annetaan mahdollisuus siihen. Työntekijät taas on toki luovia, mutta heille ei välttämättä anneta samalla tavalla siihen mahdollisuutta.
0: Niin, se ehkä se heidän siinä työssä toteuttama luovuus, niin se on rajatumpaa, kun sitten jos ajatellaan esihenkilöiden luovuutta, miten voidaan voidaan, tehdä eri tavalla ja toteuttaa asioita. Mä muistan tuohon arjen luovuuteen oman esimerkin silloin, kun lapset oli siinä iässä, että he harrastivat kumpikin omaa harrastustaan ja Täytyy sanoa, että ne välillä ne arkiillat oli näin niin kuin paperilla katsottuna aika kaoottisia, kun pohdin, että miten mä saan yhden tuonne, toisen tuonne, haettua sen ensimmäisen sieltä, missä se on, käytyä kaupassa, ehkä tehtyä jotain muutakin ja niin, että kaikki aikataulut pitää. Ja itse asiassa sitten aika makeekin fiilis, kun sitten sen... Sen jotenkin se ruletin sai pyörimään niin, että ei kauheasti myöhästynyt mistään ja, ja löyti keinoja ruuhkassakin niin kuin päästä ajoissa perille.
1: Eli sitä ajankäytön luovuutta no, sitä. tulee just tässä, tässä tosiaankin jo kuulostaa aika haasteelliselta, mutta nyt toivottavasti on ainakin tuo osa hieman helpottanut, kun olet luovinut lapsellesi menopelin. Kyllä. Kyllä. Se,
0: se, todella, se todella helpottaa, helpottaa sitä. Ja sit mä mietin niin luovuutta vielä siinäkin mielessä, että, että joku ehkä niin kuin, kuukauden päivä voi olla sellainen, että katsoo, että tilillä on tietty määrä rahaa ja, ja se pitäisi saada riittämään niihin menoihin, niin kyllähän siinäkin tarvitaan luovaa ajattelua, että, että keksii keinoja, että mitä voi tehdä tai siirtää ja, ja muuta. Että oikeastaan se luovuus on aika paljonkin meidän arjessa läsnä. Näin on. No itse asiassa se luova ajattelu, jos se mietitään sitä niin kuin yksinkertaisimmillaan, niin onkin sitä, että löytää just sen paremman tai uuden tavan tehdä joku asia. Ja mä oon miettinyt monesti sitä, että mitä se vaatii se luova ajattelu toteutuakseen, niin oikeastaan ensimmäinen askel voisi olla se, että me uskotaan siihen onnistumisen mahdollisuuteen. Jos me ei usko, että me uskota, että me pystytään tekemään jotakin, niin ei me silloin myöskään keksitä niitä ratkaisuja tai jotain parempaa tapaa tehdä sitä asiaa. Mutta kun me uskotaan onnistumiseen, niin me vapautetaan meidän mieli keksimään niitä parempia ratkaisuja ja luovia ideoita. Ja mä uskon, että usko onkin juuri sen luovan ajattelun perusta, mitä sulle tulee, niinä
1: mieleen luovuudesta? Tota, itse asiassa, kun sanoit tuossa alkuun, että yksinkertaisesti luovuus on, on jotain, ja niin poikaa yksinkertaisesta luovuudesta, kun aloit puhumaan, niin mulle tuli ihan ja ensimmäisenä mieleen, siinä pieni lapsi, kenellä on maalatut sormet ja, mm-hmm. ja tämä lapsi haluaa laittaa ne maalatut sormet tähän paperiin ja alkaa maalaamaan niillä Kyllä. ja yrittää saada luovasti heti kaikkea siinä taiteiltua. Mutta jo muuten se vaan tuli tuosta mieleen, mutta, mutta tosiasiahan se on, että positiivisuus auttaa ihmisiä olemaan luovia. Ja jos alkaa miettimään niitä negatiivisia tai vähän enemmän negatiivisia ihmisiä, niin ne eivä, ei ihan hirveän luovia olekaan. Että luova haluaa tehdä muutoksia ja kehittyä. Eli tämä positiivisuus saa oikeasti aikaan myös näitä muutoksia ja kehitystä tämän luovuuden ansiosta. Ja voisiko se jotenkin myös liittyä siihen, että
0: että silloin kun me ollaan positiivisessa mielentilassa ja me nähdään mahdollisuuksia, niin meidän aivojen eri osat tekevät yhteistyötä keskenään. Silloin jos me ollaan tämmöisessä negatiivisessa mielentilassa, me ollaan peloissamme tai tai suutuksissamme tai näin, niin silloin se yhteistyö aivojen eri osien välillä ei olekaan niin, hyvää, ja se ei, ei sitten ruokikkaan sitä luovuutta ja
1: sitä ongelmanratkaisua. Totta. toi on muuten ihan, just kun sanoit tuosta, peloissaan, niin mulle tulee samantien mieleen siitä, että jos on joku pieni paniikki, tai täytyy saada joku, tehtyä tosi nopeasti, vaikka koulussa piti saada tehtyä mm-hmm. Siinä tuli semmoinen pieni paniikki tai pelko, ja sinulla samantien tyhjeni ajatukset. Totta. Samantien siinä. Mulle tulee ihan toi siitä, että, yeah. että totta, totta, että se positiivisuus ja negatiivisuus vaikuttaa siihen omaan luovuuteen. Kyllä. Ja miten tilanne riippuvaista se
0: luovuus myös on. Ja kuinka me voidaan niin kuin meidän omalla mielentilalla ja tunteiden säätelyllä myös vaikuttaa siihen, miten luovaasti me voimme ratkaista ongelmia. Mulla tulee tässä vielä yrityskulttuurista sellainen esimerkki, että, että uusi työntekijä astuu yritykseen töihin ja alkaa kyselemään, kun hän näkee ulkopuolella ulkoa sen tilanteen, niin alkaa kysyä hyviä miksi kysymyksiä, että kertokaa, että miten tämä toimii ja muuta. Ja miten nopeastikin, en tiedä onko se Niina että miten nopeasti tulee se vastaus, että no tämä tehdään näin,
1: koska tämä on aina tehty näin. Kyllä, toi on hävettävän. Useasti käy noin.
0: Joo, ja miten voidaan kutsua ehkä sellaista perinteistä ajattelua, ja me voitaisiin siitä uudesta työntekijältä oppia semmoista tuoreilla silmillä toimintaa katsovan ihmisen ajatuksia, ja oikeasti itsekin pohtia ja kehittyä siinä, että miten eri tavalla asioita voidaan tehdä.
1: No, luovan ajattelun voi oppia eri tilanteissa. Tai siis luovaa ajattelua pystyy opettelemaan. Esimerkiksi ä, lapset ulkona leikkiessä. He koko ajan siellä opettelee uusia asioita, uusia leikkejä. Toisilta ihmisiltä oppii asioita luovuudessa. Mä oon itse yrittänyt tässä keksiä luovan tavan opetella pänttäämään. Eli tota, opetella asioita, kouluttautumaan. Että jokaisella ihmisellä on oma tapa oppia asioita. Ja nyt tämä on <tosilta> mä oon tullut tämmöiseen tulokseen tässä mun kokeilussa, tässä mun luovuudessa. Ihmiskokeessa. <tosilta> <tosilta> Joo. Että mä yrittänyt tai on lukenut tekstiä mitä olen halunnut opetella mutta mä olen lukenut sen ääneen sanelimeen ja joka työmatka kun mä menen töihin tai tuun töistä pois mulla on noin ehkä 15 20 minuutin työmatka niin mä kuuntelen sitä mun omaa sepustusta, mitä mä oon just lukenut siitä jostakin kirjasta Et ensinnäkin kun lukee ääneen se saattaa niin kun, opettaa sulle itsellesi enemmän asioita, koska silloin sun päähän ei välttämättä mahdu niin paljon muita ajatuksia. Ja sitten kun mä huomaan sen siitä, että kun mä kuuntelen niitä mun omia asioita, kun mä menen vaikka töihin, mm-hmm. mitä mä oon niin mä joudun koko ajan keskittymään siihen, että nyt mä en saa alkaa miettiä mitään muita tässä samalla, kun mä kuuntelen tätä omaa sepustusta. Mutta toi on esimerkiksi yksi tapa oppia asioita ja olla luova. Siis
0: toi on ihan, ihan niin kuin loistava. Ää, ensinnäkin se, että mä että kun me joudutaan tai sanotaan ääneen joku asia, niin silloinhan sä joudut jo miettimään, että miten sä tuot sen ymmärrettävästi esille. Eli sulla on jollain tavalla jo prosessoitu se asia mielessä ennen kuin sä sanot sen ääneen. Ja itse asiassa luovan ajattelun keinojakin, koska se ei ole mikään semmoinen DNA-asia, vaan jokainen voi tulla luovaksi ja luovemmaksi, niin onkin se, että lähdetään... Niin kuin kokeilemaan rohkeasti eri asioita, mikä sopii, niinku sulle, sulle sopii tuo sanelimeen niin asian äh, nauhoittaminen ja sitten sen kuuntelu. Ja itse taas olen kokenut tosi hedelmällisenä omalla kohdallani se, että olen kysynyt itseltäni, että okei, okay, mitä mä voisin tässä tilanteessa tehdä eri tavalla, mitä mä voisin tehdä paremmin. Mitä mä voisin tehdä niin tarkoituksen mukaisemmin? Ja paljonhan asioita on myös luovuudessa, että me opitaan muilta, kun me kysellään, me kuullaan, mitä, mitä tota muut sanoo. Ja mä ajattelen, että, että tota, me ollaan puhuttu meidän ystävyydestä, niin sä Nina, ruokit mussa luovaa ajattelua.
1: Joo, <tos> kiitos samoin. Ja sitä tulee jotenkin, eri ihmisistä tuleekin eri luovuutta tai eri asioita alkaa miettimään eri tavalla. Mutta se onkin parasta, että näinhän me opitaan koko ajan ajan lisää, ihan mistä tahansa. Niin on,
0: ja sen takia on minusta tosi arvokastakin välillä mennä ihan... Toiselle toimialalle tai hakea ihan niinku eri tilanteista tulevien ihmisten näkökulmia, koska se laajentaa sitä omaa ajattelua. Ja sitten mä oon paljon pohtinut itse myös sitä, että miten jotenkin ryhmätilanteissa me voidaan ajatella luovasti ja, ja miten niinku työelämässä ja, ja vaikka joukkueurheilussa, niin voidaan, voidaan tota saada luovempia ratkaisuja, parempaa suorittamista. Siellä se avain ehkä on psykologisessa turvallisuudessa, ja ajattelin niinä että me voitaisiin siitä itse asiassa puhua ensi viikolla
1: lisää. Kuulostaa hyvältä. Kiitos kuuntelijoille. Seuraavassa podcastissa meillä on aiheena psykologinen turvallisuus. Menestystä itsensä johtamiseen ja oman näköiseen elämään. Pysykää kuulolla. Moi moi!